0: plushcare.com Bienvenue dans Next épisode, saison 2, votre podcast consacré aux séries télé, tous les mardis à 19h sur Séance Radio et partout, tout le temps sur Internet, à retrouver à la demande sur vos applications favorites, Apple Podcasts, SoundCloud, Podcast Addict, etc. Et en l'an 2, on va arrêter de dire en l'an 2 parce qu'on va considérer que c'est une droite lignée, plus de débats. Ça dépend des participants. Plus de respect, ça c'est pareil, et plus de. On sait pas trop en fait. Et pour parler de la saison 4 du bureau, mes légendes du jour sont Nora Boisoni. bonjour bonjour Et Guillaume Nicolas, bonjour Bonjour Et ce sont leurs vraies identités, enfin, c'est ce qu'on m'a dit. Avant de parler des nouvelles galères de Malotru dans cette géniale série Canal signée Eric Rochant, l'info du jour il a été question d'une autre vie de bureau ce week-end à la télé américaine lors du Saturday Night Light, hosté par Steve Carell et dont le monologue a quelque peu été perturbé. Next question
1: Yes, uh, hi Steve oh. Hi
0: Ellie Wow hi. hi People would really love to see an office reboot <rires> I need that money. Let's get that money, Steve. <laughs> um, I'm sorry, Ellie. I just don't think it's a good idea. You're a jerk.
1: <laughs> okay. Um. Hey,
0: Steve. Hey. Um, um,
1: Ellie. It's, it's so great to see you. It's I, great to see you, too.
0: Yeah, so I, um, I just don't think you understand how much money we're talking about. <laughs> Ellie like do like Kemper, Ed Helms, puis Jenna Fischer sont venus supplier Steve Carell de reprendre le rôle de Michael Scott puisqu'il est question d'un reboot. Carell n'a pas l'air chaud. A-t-il raison ah, je pose les questions comme ça tellement. Moi, que
2: je suis contre Nora. Totalement. Contre, contre le reboot Les reboots, les remakes, les re, tout ce que tu veux, le réchauffer, le revu, le... je n'ai aucune espèce d'enthousiasme quand on m'annonce que Buffy, qui est quand même ma série préférée, va revenir, quand Charm revient, ça ne me fait ni chaud ni froid, au contraire, ça me fait plus, trop, plutôt froid que chaud.
1: Oh, moi, you know. Je pense qu'il est un tout petit peu tôt encore, l'année prochaine, ce sera bon.
2: Enfin, ceci étant, il vient
0: de signer pour une série sur Apple, me semble-t-il, avec Jennifer Aniston et Reese Witherspoon. Okay, Est-ce que ça être un, peu... un petit peu busy Un petit peu occupé oui. Donc, personne pour regarder le... Ah, Moi, le je suis de The Office. fan de The Office US, mais je refuse le reboot, je oh code je... T'es plus dans l'équipe US que dans l'équipe anglaise Ah oui, ça y est, et notre amour est terminé, là. ça y est, c'est fini. Allez, Bureau des Légendes Moscou, c'est là que j'irai. Cette fourmilière on n'a quasiment aucune chance de le retrouver, il le sait.
2: Il nous faut être vigilant et impitoyables.
1: Tu oui. vis qui, en réalité si ça tenait qu'à moi, je guérirais tout le monde.
0: pourquoi Vous avez tous œuvré pour qu'il nous échappe sans cesse. Il s'est vendu aux Américains, maintenant il se vend aux Russes. Ce type est un traître alors attention, j'annonce beaucoup de lettres dans très peu de phrases. Traqué par la CIA et la DGSE, Malotru s'est réfugié à Moscou. Il se trouve bientôt contraint de collaborer avec les services secrets russes. Pendant qu'à Paris, le bureau des légendes est dans le viseur de JJA, le nouveau directeur de la sécurité interne de la DGSE. JJA est convaincu qu'il faut bah, tout simplement retrouver Malotru et en faire euh, on ne sait pas trop quoi. qu'il pense que tout le bureau des légendes est resté trop longtemps sous l'emprise de Malotru. Le bureau des légendes arrive-t-il encore à vous tenir en haleine
2: oui. <rire> oh oui. Oh oui, 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 oui. Je trouve que c'est toujours aussi captivant. Il euh, y a toujours un petit ventre mou dans chaque saison, vers l'épisode 4-5, où on se dit Ah, oh, c'était. En fait, c'est pas. Ah, en fait, ça revient. Ah, ah. J'adore. Je trouve que ça se réinvente. C'est captivant. Alors, il y a des personnages secondaires qui débarquent. Moi, j'ai adoré voir Jonas. Artus. Artus en Syrie, en Irak. J'ai trouvé ça absolument génial. J'aimais beaucoup ce personnage qui faisait quand même juste des grosses blagues très drôles dans la saison précédente et qui a un vrai rôle. Euh, après, il y a des personnages secondaires qui arrivaient qui sont complètement transparents et que j'ai absolument détesté mais globalement j'ai trouvé cette saison passionnante
1: you. Oui, même chose bien, même constat petit problème de rythme dans la, dans la saison peut-être un petit peu plus que les saisons précédentes et je crois que c'est une saison qui, se, qui faisait un peu de l'autocritique c'est assez, assez amusant à regarder justement de, de ce point de vue là où, on, où le personnage justement de Mathieu Almarie faisait un peu le point de vue du spectateur quand ils se disent mais pourquoi on veut encore récupérer malotru alors que foutez-lui la paix Est-ce que c'est Mathieu Kassovitz
2: faut Moi, je vais faire un petit, un petit acronyme JPP. Moi, JPP de Malotru, personnellement. C'est vrai ah, je, Mais, je, mais, je, mais qui se prennent une bastos par le FSB Pitié, mais achevons Malotru. Maintenant, Avec cette voix-là, qui, qui dans la saison précédente, qui était insupportable, cette voix du narrateur, là, qui est là. Salut, chérie, alors je t'écris une lettre
0: pour te dire qu'en fait, j'ai des hémorroïdes. Mais là, il est très, très seul, quand même, hein, pour le coup. Eh bah, bien, tant mieux. Il y a quelques astuces narratives concernant justement Malotru et, euh, et Feu, le personnage de Daroussin, qui sont quand même assez prenantes. Moi, je trouve que c'est à la fin du premier épisode, semble-t-il, qu'il y a d'un seul coup un twist, parce qu'on l'entend s'adresser justement à quelqu'un on ne sait pas à qui, et je trouve ça assez bien trouvé quand même, assez bien amené.
2: Bah C'est bien trouvé sur le téléphone quand il appelle mmh. sans arrêt Duflo, il n'est pas au courant que, spoiler, Duflo est mort, à cause de lui... Je hais Malotru, surtout parce qu'il a tué euh, Daroussin, <rire> et j'adore Daroussin. Euh, oui, c'est très bien trouvé. Effectivement, comme tu disais, Guillaume, le, le, la façon de, de placer un point de vue extérieur, d'avoir un bureau en, en, en analyse, en psychanalyse, je trouve ça très malin. Malgré qu'avec ces espèces de dieux qui ne clignent jamais, qui est paranoïaque, et qui, euh, moi, m'a permis d'avoir une espèce de catharsis sur cette saison, de pouvoir euh, avoir enfin mon, mon point de vue, et ma colère et mon... mon ah, c'est horripilant ce Malotru. Donc j'étais contente qu'il y ait un petit contrepoint enfin pour nous montrer que les personnages de, du bureau euh, sont vraiment séduits, euh, charmés par Malotru à, à leur, à leur dépens.
0: Oui, mais moi aussi en fait, en vrai. vrai Alors, moi j'ai détesté le personnage d'Amalric, que je trouve absolument odieux, le nettoyage qu'il fait, la manière dont il se sert des autres personnages pour balancer l'un des leurs. Je trouve le personnage assez abject en fait j'entends complètement ce que tu dis hein. Je,
2: ah, je mais en fait ouais. je je mais je le comprends parce que je je trouve aussi abject et ouais. il fait des chemins, c'est un serpent quoi et avec sa complice Lise Bernstein, c'est c'est un Ils serpent horrible les deux. Ils sont Alors Bernstein pour moi c'est elle est inutile. D'ailleurs mmh. mon reproche à cette cette saison, ce sont les personnages féminins. Parce qu'on nous met un nouveau geek César qui aurait pu être une fille, ça n'est pas une fille. Marina l'oiseau, mon petit chat, mon petit chat Marina, qui mmh. bon bah on est un petit peu triste quand même de l'avoir dans une situation comme ça. Et puis là, Lisbeth Bernstein, qui pour moi, elle là juste pour faire bander mous, Raymond Sisteron. Et, et Il y a quand même Florence Lorecaille. Très... Florence Lorecaille, mmh. mais elles ont le même jeu toutes les deux. C'est un peu perturbant, j'ai trouvé qu'elle jouait vraiment comme Florence Lorecaille. Ouais, mmh. puis, très sèche. Guillaume, t'es d'accord
1: Ouais, globalement oui. Sauf que moi j'aime beaucoup Malotru et enfin pour moi Malotru c'est un peu réconchant, franchement en fait. C'est-à-dire que c'est le c'est le mal nécessaire. Je pense que quand toute sa promotion est a un peu acté sur le fait qu'il était fatigué, qu'il était crevé, qu'il qu a essayé de se mettre un petit peu à l'écart, mais que sans lui la série marchait pas. Et j'ai l'impression que c'est Malotru. Sans lui, la série, je ne suis pas sûr qu'elle marche non plus. Il y a un Mathieu de trop dans cette <rire> saison. Ah, <Malaric.
0: rire> oh, On n'a pas le droit de le dire. Alors, ceci étant, pour les histoires de rythme, euh, on les a vues dans les saisons précédentes, beaucoup en extérieur, beaucoup sur le terrain. La nouveauté de cette année, c'est que vient se mêler à l'intrigue une histoire de hacker. Donc, En termes de rythme et d'action, de, de, ce n'est pas la même. Donc, Ça explique aussi peut-être le... enfin, ce qu'on peut prendre pour une baisse de régime, mais qui, à mon sens, n'en est, est pas une. Ça ouvre d'autres portes.
1: Oui, et je trouve qu'elle a réussi à le, de faire assez... Euh... Assez remarquablement, le, le, fait, le fait de rendre des gens qui pianotent derrière un ordinateur, de ouais. rendre ça passionnant, haletant, est, y a, on est vraiment en pleine intensité alors que c'est globalement infilmable à la base. Il n'y a rien de plus infilmable que quelqu'un qui pianote sur un écran quoi. puis qui tape du code en plus.
2: Et ce n'est pas grotesque. Ce n'est pas la figure grotesque, mmh. cliché, stéréotypée du, du hacker. Il y a une scène géniale où on voit un virus sur une carte comme ouais. ça, et où c'est un peu le hacking pour les nuls. Euh, il explique à, à Marie-Jeanne comment ça fonctionne. Et quand on a, donc on, ça nous tient en haleine parce qu'il y a l'interception, il ne faut pas qu'ils arrivent au dixième point rouge. je sais plus quoi. En revanche, il y avait une promesse de la cybersécurité qui était le thème ouais. central de cette saison, et j'étais un peu sur ma faim en termes d'enjeux de, de, par rapport à cette cybersécurité, la cyber-guerre russe, etc. J'ai trouvé que c'était un petit peu trop survendu par rapport à ce qu'on a eu. C'est-à-dire que cette intrigue n'est pas fermée, surtout c'est ça cette saison en fait, c'est qu'on a l'impression d'une moitié de saison et mmh. on attend les dix autres épisodes qui vont arriver là mais pas du tout en fait, ils vont pas arriver tout de suite, c'est ça que j'ai trouvé un petit peu gênant en termes de rythme aussi, as tu sens très bien qu'en fait elle est très très ouverte et donc moi j'aurais bien aimé un peu plus de, 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 ouais, de fermeture sur quelques intrigues, pas toutes
0: mais notamment sur celle-ci. Ouais, alors pour en revenir au nouveau personnage, ce petit César-là est pas mal du tout. Ceci dit, même si on peut effectivement déplorer que ce soit pas une femme, je trouve que l'intrigue qui est liée à César est quand même assez bien menée. Il y a même des vrais moments de tension, alors qu'effectivement, on ne parle pas d'un mec qui est sur le terrain euh, fusil au poing, qui est euh, interrogé pour être embauché. Pour les les... Il y a encore des vrais moments de
2: tension dans cette, euh, dans cette saison. Mais j'ai trouvé ultra absurde. Le fait de pouvoir envoyer un type qui piano derrière son ordi, et qui apparemment a quand même un léger Asperger comme ça sur le terrain, ouais. un bim, bimbiam, alors qu'ils sont tous surentraînés pendant des années. On a vu dans la première saison Marina Loiseau qui avait été interrogée, torturée. Enfin, elle pensait que c'était des vrais mecs qui la ouais. torturaient, etc. Et là, le type, on lui dit allez, on te fait un, on te fait une fausse identité et tu vas aller voir les Russes sont dans l'urgence. Ouais, c'est ça. On enfin, les sauver malotru. Oh, encore. Again and again.
0: Effectivement, nouveau personnage. Enfin, en tout cas, retour du personnage d'Arthus, euh, associé à Grégory Fitoussi, qu'on avait déjà vu dans d'autres séries. Euh, que personnellement j'ai mis à peu près trois épisodes avant de remettre mais qui est ce type avec le crâne rasé <rire> C'est Grégory si. Cette intrigue-là est hyper réussie, c'est-à-dire que le personnage d'Arthus devance, euh, pour moi c'est lui qui devance le spectateur plus qu'Amalric, c'est-à-dire c'est le mec qui est là mais qui n'a rien à y faire c'est pas un homme de terrain, il a une connaissance euh, qui est purement euh, rhétorique et technique en fait et qu'on envoie sur le terrain et qui est un truc assez absurde lui devance vraiment l'idée qu'on s'en fait
2: oui, bon alors moi, l'analyste le, le, euh, Pato, ouais. euh, qui euh, en plus a un, a un super choix d'humour mais qui est flippé, qui est un peu comme nous. Voilà. Enfin, J'ai l'impression que tu me, tu me fous moi à Mossoul, ouais. je, je me fais dessus, hein, je veux dire, dans la seconde. Et le mec doit traverser des rues où il y a des snipers planqués partout. Il mmh. y a une scène magique où il y a une espèce de machine passe-muraille où il voit derrière un mur, ouais. et il y a une scène où lui interroge quelqu'un, on n'est pas qui, pour ceux qui n'ont pas vu, et ceux qui ont vu la fin de la saison. Mais Je trouve ça, je trouve ça passionnant en fait, que ce type-là se révèle en plus un super interrogateur. Parce qu'on ne s'en doute pas, en fait. Et c'est ça que j'ai aimé, il est hyper à contre-courant, on se dit, alors il y a le cliché, il fait beaucoup de blagues sur les gros, lui-même est gros, il en fait beaucoup dans la saison d'avant, pour nous planter un peu le personnage, qui est au courant de ce qu'on peut dire sur lui, et de ce qui est au courant de ce que le spectateur peut penser de lui. Bim il est sur le terrain, c'est une grosse flipette comme on le serait tous et toutes. Je pense à mm toute -hmm. cette table, à moins que ce ne soit pas notre vraie identité et qu'en fait on ait souvent est sur pas le pas terrain. Pas le et en tout cas sur le terrain, bah, il se révèle un peu quoi. Quand il a en face de lui des Jedi à, à interroger, bam il assure quoi. Il va vomir un peu après mais il assure.
0: Guillaume, il y a des parties de l'intrigue qui t'ont, toi, plus tenues que d'autres Ou des persos plus que d'autres
1: Non, pas vraiment. Je trouvé assez homogène dans l'ensemble, mis à part les mmh. écarts de rythme. Mais c'est vrai qu'entre Jonas, toute son intrigue est passionnante et le, le fait d'en faire un personnage très intelligent, mais qui n'appuie pas son intelligence. Il est naturellement intelligent parce qu'il connaît son métier. Ça, ouais. c'est intéressant. est Ce qui permet justement d'avancer plus, et de se, nous, en tant que spectateurs, de s'impliquer de davantage. Par ailleurs, César, c'est pareil. Lui, c'est un peu l'inverse, parce qu'il est beaucoup plus intelligent que nous. Ouais. C'est-à-dire qu'il maîtrise un sujet que nous, on ne maîtrise pas du tout. Et on arrive quand même à nous le rendre passionnant.
2: Ouais. Passionnant et pas, pas petit con, quoi.
1: Non, jamais. Pas con
2: même avec le mec, euh, de l'essayer en face quand il veut lui hacker son téléphone et qu'il lui dit « Tu crois que tu es en train de faire quoi, là ?» Moi j'étais là genre, de quoi il parle, j'ai loupé une scène en fait, qui s'est passée Et il se la raconte pas du tout, quoi il est hyper calme, il te raconte comment il fait ses trucs. Mais je trouvais génial en fait, parce qu'on sait que c'est une série qui est très documentée, que mm. la DGSE relit les scripts et leur dit ce qui va pas, ce qui est pas plausible. Et en fait, moi on m'a demandé il y a pas longtemps, mais tu penses que tout ça c'est possible à techno Et je leur dis, mais je pense qu'en fait on est même au-delà. Parce qu'ils ne le montreraient pas si c'était un truc hyper. Vire les rues, ils sont pas en train de mater le bureau des gens pour découvrir ce qu'on fait à la DGS Alors qu'est-ce qu qu'ils font en France euh, là, là, On va Canal Plus. Donc je trouvais ça dingue parce que moi, les trucs de bloquer des selfies, vous verrez pour ceux qui n'ont pas vu la saison, mais il y a un programme pour bloquer les selfies, j'ai trouvé ça juste fantastique et j'aimerais bien avoir la même chose que c'est pour être rigolo. Mais ceci étant, toute l'intrigue qui est liée à
0: Marina Loiseau n'est pas inintéressante sur le papier. Elle n'est juste pas exploitée de la manière qu'on espérait en fait.
2: Bah, c'est ça puis Marina la pauvre ça foire un peu un peu tout le temps pour elle en fait c'est un peu le elle a le même degré de chanoiritude que Raymond Sisteron. Enfin Et... elle a les
0: deux jambes donc.
2: C'est vrai elle a conservé son intégrité physique mais ouais non c'était c'est intéressant alors elle a encore une petite histoire d'amour qui est là il euh, y a toujours ça qui est un peu le j'espère qu'elle ne deviendra pas la malotru de la série en fait. Bah, ceci étant, l'histoire d'amour, c'est ce qu'on lui conseille
0: aussi au bureau. Enfin, on lui dit qu'il faut avoir une vie normale pour faire couleur mur. Mais c'est vrai que le personnage est assez, assez étrange dans la mesure où, depuis la, la première saison, je crois qu'elle n'a quand même pas tellement réussi toutes ses missions. Ben, c'est ça.
1: Mais c'est une grande sacrifiée, en fait. Ouais. Elle le dit, d'ailleurs, quand elle est dans la voiture euh, à la fin de la saison avec euh, je ne mmh. dirais pas qui, mais elle reproche à, à Malotru de, de, de la plomber systématiquement. Et c'est le cas. c'est... Euh... Elle, c'est le coyote, et malotru, c'est bip bip. Elle se viande systématiquement à cause de lui.
2: Mmh. Mais elle ne le sait pas. Au début, elle ne le sait pas. Elle ne se doute pas que, que la trahison vient de, de l'intérieur et de, de lui, en l'occurrence. Et alors, il y a le cas Sisteron.
0: Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on pense de ce personnage
2: bah Alors là, rien. Alors, moi il m'a beaucoup énervée j'adore Jonathan zakaï je trouve que c'est un super chouette acteur et j'aimais beaucoup, beaucoup ce personnage qui était très 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 humain, euh, j'avais commencé un peu à être énervée par sa relation avec la combattante euh, kurde mm -hmm. j'ai trouvé ça très téléphoné et en fait il n'y avait pas beaucoup de On a l'impression qu'ils nous ont mis une petite relation comme ça, euh, juste pour ça lui j'ai l'impression que tout tourne autour de ses relations amoureuses avec les femmes, de sa relation avec Marie-Jeanne, qui était intéressante et qui là je trouve est très très caricaturale en fait j'ai l'impression que quelqu'un a oublié d'écrire son rôle dans cette saison. C est, c est, ça fait chier parce que vraiment j'aime beaucoup son perso à la base. Je trouve que c'était quelqu'un d'intéressant. Et là, il est devenu transparent. Mais c'est bien parce qu'il finit avec l'autre transparente, Lise Bernstein, la nouvelle, et j'espère la dernière fois qu'on la verra.
0: Et alors, je te trouve assez dur. Moi. Je trouve que le personnage est en train de s'endurcir dans cette euh, saison. en fait. Et que du coup, comme il est moins empathique, il est moins présent, puisque sa personnalité jouait vachement là-dessus. Et que du coup, comme il s'éloigne un peu de l'intrigue du bureau et des gens avec qui il vit, ça... Moi j'ai plus senti une prise de distance en fait qu'un truc de, de transparence du perso. Et tu penses le voir que Dans la saison Ouh. 5 Ah voilà, moi c'est ça qui m'intéresse. Toi ouais. tu penses, tu penses qu'il peut devenir, euh, il peut vriller ou... Bah je sais pas, il y a... Enfin... Il y a quelques allusions faites et quelques types de comportements où on se demande mais où il va aller en fait. C'est-à-dire quand il est mis, euh, quand on, la parano s'installe, parce que quand même, ça reste quand même une grande série paranoïaque et cette année ça, ça atteint encore des sommets. C'est-à-dire comme il y a la chasse à Malotru, il y a aussi la chasse à ceux qui sont en poste et que ce personnage d'Amalric met bien la zone au sein du bureau en rendant tout le monde suspicieux. Et qu'il y a une espèce de guerre sous-jacente qui s'installe entre Marie-Jeanne et Sisteron. Et je trouve que c'est une piste qui n'est pas
2: inintéressante pour le bah, coup. C'est la question de la confiance. En mm. fait, j'ai l'impression tout autour de la confiance pour ce personnage, avec, euh, avec tout ce qu'il fait, toutes ses missions qu'il foire. Mm. Euh, je veux dire, il est, euh, il est là quand du meurt, il perd sa jambe à cause jets. Euh, enfin, je veux dire, c'est quand même pas de bol. quoi. Le mec, il n'est pas là au bon moment à chaque fois. quoi. Mais il y a la question de la confiance, effectivement. Je trouve ça intéressant. Et, et, et comme tu dis, moi, j'aimerais bien voir un peu ce qu'il peut devenir. Mais ce serait bien qu'il ait un peu plus de, 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 de dimension, ce, de profondeur, ce personnage. Là, je j'ai... J'ai vraiment rien vu, quoi, à part ces scènes où effectivement il a l'air comme ça, euh... oh, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, peut-être mm -hmm. qu'elle m'a trahi. Il lui pose la question dix fois est-ce que tu m'as envoyé là-bas en sachant que très bien le truc et après, etc. Je trouve ça un peu redondant, en ouais. fait.
1: Ouais, je, je, je trouve qu'ils n'ont pas forcément bien traité le, le rapport qu'ils pouvaient avoir avec Marie-Jeanne maintenant qu'elle a pris la tête du bureau des légendes et que lui, il pas, lui était juste en dessous. A, je pense qu'il y avait peut-être quelque chose à creuser au niveau de ce rapport-là, parce qu'ils mm -hmm. étaient collègues, à peu près au niveau équivalent, je crois, si ma mémoire est bonne, au début de la série. Et là, il y a quand même une. Il bah, y a une hiérarchie qui s'impose et on ne le voit pas traiter ça. Et du coup, je trouve que, effectivement, ils ont les scénaristes ont un peu oublié de parler de son personnage. Mais
2: même la prise de poste hein, de Marie-Jeanne, je trouve qu'elle n'est pas assez exploitée. En ces là, on la voit un peu parce qu'il y a l'espèce de flashback avec Duflo, elle y pense mm. beaucoup. Mais je trouve que ce n'était peut-être pas assez, peut pas assez mis, en, mis en valeur. en fait Effectivement, tu as raison de voir ces, ces rapports de force et de domination qui changent. Parce que Duflo, tu es quand même une figure... waouh wow, C'était quand même le mais papa. Quoi. Il était très chaleureux là où Marie-Jeanne a une direction qui est très froide en fait
0: mais le personnage est comme ça et c'est pas inintéressant je trouve d'avoir une femme à la tête du bureau et qui soit extrêmement froide et très,
2: euh, ah très dure dans sa, dans sa gestion de... J'en suis ravie mais je me demande du coup, ouais. ça aurait été bien de creuser effectivement, bah, c'est justement ce que tu dis de passer à un mec très chaleureux et tout, puis à une nana qui le gère avec un peu une, un peu, une super poigne de ouais. fer, on le voit dans les réunions dans cette saison, elle est absolument magistrale Marie-Jeanne dans les réunions avec que ces hommes là qui la mettent au pied du mur, qui lui demandent des comptes c'est un peu son procès qui est fait pendant, pendant la saison 4 et je la trouve parfaite là-dedans Bon alors en définitive, mitigé
0: ou toujours enthousiaste On attend la saison 5 on...
1: ah bah Toujours enthousiaste et j'attends la saison 5.
2: Même chose ici. Non. Et à fond. Si, si je vous demande une reco Alors non, moi, moi c'est Homecoming. Ouais. Un petit rapport avec des intrigues, un peu ouais. de mystère. Donc euh, Homecoming sur Amazon... Euh, 10 épisodes qui sont déjà disponibles, donc on peut binger, c'est un format original puisque c'est un drame qui est en 30 minutes, il n'y en a pas beaucoup et moi je suis assez contente de voir un peu ces, nouvelles, ces nouveaux formats. C'était un podcast sur Gimlet Media, c'est réalisé par Sam Esmail, donc le papa de Mister Robot, c'est extraordinaire, ça joue sur des formats, c'est un, un génie de la compo, c'est Hitchcockien, c'est Twilight Zonesque je trouve ça superbe et un travail sonore qui rend vraiment hommage au format d'origine qui est le podcast donc à voir avec Julia Roberts euh, super qui une euh, meuf euh, t'as peut-être vu c'est pas la meuf de
0: du grand, je sais plus tu ah vois non je vois pas du tout ça me dit rien du tout Guillaume
1: moi ça va être Rubicon série américaine d'une saison une, diffusée il y a dix ans à peu près je crois maintenant qui avait ce même rapport avec le, tout ce qui est intelligence, tout ce qui est espionnage, mais de façon traitée, de façon réaliste. C'est-à-dire que ce n'était pas des bureaux avec des lumières tamisées, puis des petits, des petits salons lounge. Non, il y avait un côté où les mecs brassaient de la, de la paperasse. C'était hyper documenté, c'est assez dense et, euh, et passionnant du début à la fin.
0: Alors moi, je dois dire que je n'ai pas de recours, j'ai un personnage qui me manque terriblement à chaque fois que je regarde le bureau des légendes et des séries d'espionnage. Des Chloé O'Brien, de 24 heures me manque terriblement, en fait. Je... Je comprends ce que tu voulais dire à propos du personnage de, de Petit Génie de l'informatique, mais Chloé O'Brien me manque. Voilà, Je voulais lancer un appel public. Si tu nous écoutes, Chloé. Et bah, puis surtout, si je, si je ne suis pas seule, n'hésitez pas à vous, à, vous, à vous manifester, ça me ferait très plaisir. Merci beaucoup Nora Boisouni. merci beaucoup Guillaume-Nicolas. Next épisode, c'est terminé. Rendez-vous mardi prochain à la même heure pour d'autres rendez-vous parano.